1: Et bonjour à tous. Bienvenue pour votre rendez-vous euh, quotidien maintenant, la Pastille Draft. Hein, vous êtes habitués. Euh, les 32 jours avant un draft, 32 pastilles, une par équipe évidemment, que vous ayez des choix au premier tour ou non. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'équipe qui a le moins bon bilan, qui a le, le premier choix de draft théorique, mais qui a décidé de l'échanger euh, pour avoir plus de ressources et qui du coup va choisir en neuvième position, ce sont les Chicago Bears pour m'accompagner comme toujours. Jean-Michel, bonjour à toi Jean-Michel.
0: Et bonjour Victor et bonjour tout le monde. Allez, la draft, on approche, on approche. Ah oui,
1: oui, là, là, là ça y est, hein, c'est ce mois-ci. Il n'y a plus d'excuses. Il faut, il faut bouffer de la vidéo, il n'y a, y a plus d'excuses. Et donc, pour cette équipe de Chicago qui est en reconstruction, mais dont l'enjeu principal est de savoir si Justin Field est le gars qui pourra les emmener loin, avec ce neuvième choix... On, on est tous les deux partis dans, dans la même direction. C'est celui d'un tackle. Et tu vas nous parler aujourd'hui de Paris Johnson. Donc si vous avez suivi la moque, vous en avez déjà entendu parler, je vous, ai, je, je vous encourage à aller l'écouter. Mais redis-nous à nouveau pourquoi Paris Johnson pourrait être, pourquoi pas, le premier tackle pris et, et pourquoi il est une bonne solution pour justement protéger Justin Fields
0: ouais, Parce qu'il coche quand même beaucoup, beaucoup de cases, c'est-à-dire il coche vraiment les dimensions, il est grand, il a une super envergure, il coche... Euh... La case a été formé dans un très gros programme, très technique. Non seulement il a pu apprendre avec des joueurs déjà présents, comme Taylor Monfort, par exemple, mais aussi avec un bon coaching. Il a affronté de gros adversaires, il a joué des matchs en jeu dans des stades pleins à craquer de 80-90 000 personnes. Donc déjà voilà, un gars qui arrive comme ça en NFL, il n'est pas choqué par cette scène qui est grande avec la médiatisation, etc. Voilà, Lui, il connaît ça déjà depuis au moins trois ans. Après, c'est un joueur qui a de l'expérience à plusieurs postes. Et ça aussi, c'est important parce que Chicago a pris un tackle gauche l'année dernière, Braxton Jones, il a du potentiel, il n'a pas été super bon non plus, mais il n'est pas à jeter, donc du coup, tu fais venir un Paris Johnson et avec sa polyvalence, ben, ça te permet de voir, de voir comment ça se passe au camp, et puis ben, Braxton Jones restera à gauche et Paris Johnson ira à droite, ou alors ce sera l'inverse, ou alors tu verras si tu en places un en etc. Ça te donne beaucoup de flexibilité à un joueur comme Paris Johnson, voilà. moi c'est surtout ça qui me plaît dans ce choix, après je vais le dire tout de suite, pour moi, le choix d'un tackle offensif, c'est plus un choix par défaut faux, parce que je pense que le choix idéal, ça serait le défensif de Terry Wilson, et il y a une réelle chance qu'il soit là, disponible à, euh, à 9, mais bon, on va dire qu'il est pas là à 9, et puis un tackle offensif, de toute façon, il y en a besoin aussi pour Chicago, donc, euh, ouais, paris Johnson alors il est pas parfait, il fait encore des erreurs techniques, mais parfois, par flash, il fait des choses euh, extraordinaires, je veux dire, il suit très bien en miroir, il est très bien pour la course aussi, on voit que techniquement, il est très très bon, mais par séquence seulement, il va falloir qu'il devienne plus constant, mais c'est vraiment quelqu'un qui a tous les outils euh, dans, dans sa casse-out pour vraiment devenir un tackle dominant d'ici deux ans.
1: Oui, je, je suis euh, d'accord euh, avec toi. Euh, c'est vrai que moi j'ai pris en alternative Broderick Jones qui est peut-être tous les deux euh, notre tackle préféré d'AQV mais comme on l'a expliqué plusieurs fois euh, pendant la mock, il y a une différence entre ce que nous on aime et ce dont on sait que les franchises NFL font en général. Donc c'est vrai que Paris Johnson euh, coche vraiment toutes les cases du, du tackle numéro 1 pris euh, par les franchises NFL en général, Broderick Jones, c'est un arbre, hein. c'est un arbre euh, excellent en passe-protection, même s'il si a une expérience un peu plus limitée, donc euh, peut-être que techniquement, il nécessitera un peu plus de travail sur son contrôle du corps, sur son placement des pieds, sur son placement des mains, mais c'est un diamant brut, et, et je pense que s'ils sortent avec l'un ou l'autre... Justin Fields sera content parce qu'il y, y aura un excellent protecteur pour lui
0: ouais d'ailleurs si tu permets moi c'est vrai que j'y suis allé avec Paris Donchon et j'ai expliqué pourquoi mais Brock Linnons comme tu dis ça serait un très bon choix et en plus on le sait euh, sur la ligne offensive à Chicago ils jouent souvent des systèmes de zone donc ils demandent beaucoup de mobilité pour que tous les line bougent ensemble et Brock Jones c'est vraiment un danseur il est extrêmement mobile et quelque part il correspondrait même encore mieux peut-être au système offensif de la ligne offensive de Chicago donc ça serait aussi un très très bon choix ouais
1: oui, donc euh, on a parlé des deux tackles un peu traditionnels. Il y a Peter Skoronski qui est là, mais qui est un petit peu différent dans, dans le profil et qui peut-être sera moins rassurant euh, pour des équipes comme les Bears. Une fois qu'on a fait ce choix, on arrive en, au deuxième tour avec le choix 54. Hein. Pas, le choix, pas le premier choix du second tour, puisqu'il avait été échangé à Pittsburgh pour euh, notre ami receveur dont le nom échappe là, Chase Kepoule. Euh, voilà, donc euh, du coup, il sélectionne en, en choix 54, et là, tu es parti sur la défense, avec là encore un beau bébé physique, Félix Anoudike Uzoma, euh, explique-nous pourquoi euh, ce choix, et pourquoi pour toi, il fit dans le système euh, de, de
0: Chicago bah, Je l'ai un petit peu dit, déjà avec le premier choix, pour moi, c'est vraiment leur priorité, récupérer un défense parce parce qu'en 2022, ils ont fait 20 sacs. 20 sacs, 20 sacs, 20 sacs, tu peux rien faire avec 20 sacs, c'est pas possible, dernier de la ligue, 20 sacs, personne n'a fait moins bien, je veux dire, même les Falcons, même les Raiders, personne n'a fait moins bien, 20 sacs c'est juste pas possible, en plus l'entraîneur principal c'est Matt Berfus, on le sait, il vient du côté défensif du ballon, il peut pas se satisfaire de ça, c'est pas possible, il leur faut absolument un defensive end, et Félix Anudiké, Uzoma, ben voilà, c'est un defensive end. Voilà, c'est un defensive end, c'est quelqu'un très agressif qui va tout le temps en contact. Alors quand vous regardez ses stats, ouais, il a pas un nombre de sacs incroyable, mais c'est des stats des fois qui sont un petit peu plus durs à trouver. C'est la stat en pression. En pression, il était exceptionnel. Voilà, il a fait plus de pression que, que d'autres joueurs. Je vais pas les citer parce que c'est d'autres contextes, d'autres universités, d'autres conférences. Mais voilà, il a été très très bon en pression. Il en a fait plus de 30 en 2021, plus de 30 en 2022. C'est quelqu'un qui est très très bon en pression et c'est ça qu'il leur faut absolument à Chicago. C'est ce qui leur manque parce que quelque part, ils sont capables de mettre de la pression depuis l'intérieur, avec un joueur qui est quand même très surprenant, c'est Justin Jones, qui a fait une superbe saison en défensive tackle, mais à l'extérieur, ouais, il y a le projet Dominique Robinson, il y a Travis Gibson, il euh, y a quelques joueurs intéressants, bien sûr, mais il leur faut un numéro 1, un défensif un numéro 1, et je pense que Félix Anodike Uzuma, s'il est encore disponible au choix 54, ce qui n'est pas encore sûr et certain, mais ça serait vraiment un très très bon choix pour eux.
1: Oui, bah, je ne vais, je vais pas te mentir, c'est le choix que j'avais à la base, même si j'ai la même réserve que toi, c'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'il soit disponible en 54. Après, rappelons-le, avec les échanges qu'il y a eu, les Bears, ils ont quand même beaucoup de pics de draft. Si à un moment, ils veulent monter pour un joueur, ils pourront totalement le faire. S'il faut monter de 54 à, je ne sais pas, 42 ou autre, ils pourront le faire. Du coup, en alternative, moi, j'ai pris Tuli, Twipulotu, qui est un joueur un peu différent dans l'approche. Ce n'est pas un pass rusher pur, euh, comme peut ou euh, Zoma, C'est un joueur un peu plus polyvalent, qui peut jouer intérieur, extérieur. Ça reste un passe rocheur, Ça reste un joueur qui a et la puissance et la vitesse. Donc moi, c'est toujours quelque chose qui me, qui me rassure, en fait. Il trouvera forcément sa place. Peut-être qu'il finira défensif tackle. Peut-être, hein. En trois techniques. Mais encore une fois, tu l'as dit, il y a, y a quand même Justin Jones qui est là, donc... Euh, je pense que l'important, ce serait qu'ils s'établissent en tant que Edge. Mais, mais vraiment, je, je trouve qu'il y a une progression énorme sur le plan athlétique et sur le plan technique de la part de Twipeo tout et, et je pense que sa progression n'est pas finie. Alors peut-être qu'aujourd'hui, certains vont trouver que c'est un peu léger en pass rush pour être à un second tour ou pour être en choix 54. Mais moi, ouais, il y a cette progression qui m'intrigue et ces joueurs qui progressent tous les ans. Ben, je ne vois pas forcément pourquoi il arrêterait de progresser euh, euh, une fois arrivé en NFL. Donc euh, j'aime beaucoup. Je pense qu'il peut attaquer voilà, plusieurs gaps, euh, le gap B, le gap C. Je pense qu'il il a cette polyvalence qui est intéressante. Et Everflus, qui est en effet, tu as dit, un, un cerveau défensif, euh, trouvera comment utiliser. Donc on est arrivé au premier choix, au deuxième choix. On va rester au deuxième tour, dans la fin du deuxième tour avec le choix 62. Et là, tu vas continuer à adresser la défense avec un safety. Sidney Brown, frère de Chase, le, le running back dont on parlera dans une pastille un petit peu plus tard. Euh, Sidney Brown, safety absolument complet, peut-être une petite réserve en plaquage, euh, ça c'est mon apport
0: personnel, mais sinon, en fin de deuxième tour, ça ressemble à une belle affaire. Oui je trouve aussi, Ouais, c'est quelqu'un de très dynamique, donc euh, oui c'est vrai Bah les placages de toute façon c'est ça, c'est toujours bien mettre les bras alors que les mecs euh, ils préfèrent plutôt se jeter sur l'adversaire donc oui il y a toujours ça à corriger pour beaucoup de joueurs. Ouais, c'est un joueur très dynamique, moi j'aime beaucoup parce que voilà, il est très actif il a beaucoup de vitesse il intervient très rapidement, en plus tu peux le bouger un petit peu de partout, tu peux le mettre dans la boîte pour aller contrer les coureurs tu peux le mettre aussi même en nickel s'il faut parce que moi il m'a surpris cette année avec ses interceptions alors là aussi c'est à relativiser des fois c'est des adversaires qui font des erreurs etc, mais bon quand même, le gars il a des instincts plus que ce que je pensais au départ et puis, et puis voilà, c'est vraiment un joueur très très complet, on voit que Chicago quand même ils ont une très belle paire de septi avec Eddie Jackson et Jacqueline Brisker mais il faut préparer aussi un petit peu l'avenir Eddie Jackson commence à coûter un petit peu cher donc tu mets Cindy Brand en rotation et puis ça sera peut-être ton remplaçant pour l'avenir parce que c'est ça aussi la draft c'est préparer l'avenir c'est te dire ben, peut-être dans un an dans deux ans tel joueur sera un petit peu trop cher si je peux prendre déjà un remplaçant le préparer et après hop j'aurai mon remplaçant à moindre coût c'est aussi ça la stratégie à la draft et Cindy Brand de toute façon il pourra pas faire de mal à cette défense parce que oui bien sûr il faut entourer Justin Field, etc etc mais sans une bonne défense ça sert à rien parce que la défense ça te permet aussi de rester dans le match la défense ça te permet aussi de stopper les adversaires et donc de donner de bonnes positions de départ à Justin Field. c'est important donc du coup oui toujours renforcer cette défense et pourquoi pas ben avec un Canadien en plus voilà quelque part ça nous fait un petit peu plaisir c'est un Canadien alors euh, a priori c'est pas un Québécois qui parle français mais c'est pas grave c'est un Canadien on les aime bien quand même et donc du coup voilà Cinebron euh, au Beers moi je trouve que ça aurait eu du sens en plus le gars il vient d'Illinois ben écoute c'est un petit peu le local de l'étape donc euh, ça mange pas de pain au contraire ça rajoute un petit truc et euh, je trouve que ce serait un bon choix pour les, bornes, pour les beers pardon
1: oui bien sûr mais écoute euh, tu, tu dis en effet euh, Sidney Brown euh, il vient de, de Illinois euh, ben moi mon alternative euh, c'est un safety qui vient de, de la même université euh, pour le coup puisque c'est notre ami Jartavius Martin euh, profil un peu différent, mais il y avait du talent hein, dans cette défense d'Illinois cette saison. Euh, écoute, c'est un joueur explosif. Je dirais que c'est un joueur qui est un peu plus pur sur la technique, c'est-à-dire qui plaque mieux, il est peut-être plus rassurant. Après, dans les instincts, un peu trop naïf encore, un peu trop souvent pris par les feintes ou un peu trop souvent focalisé sur les yeux du quarterback. Donc, on a vraiment deux profils différents. Toi, tu as un joueur qu'il faut polir techniquement. Moi, j'ai un joueur qui doit prendre encore un peu de plomb dans la tête, mais l'un ou l'autre serait, à mon avis, d'excellents renforts et ils n'auraient pas à faire un gros déménagement. On va finir avec nos sleepers, donc nos, nos pépites, euh, ou plutôt nos bonnes affaires, parce que tu m'as fait remarquer à raison que pépites, c'était un petit peu euh, tendancieux. Et toi, tu es parti encore en défense, euh, sur la ligne défensive, avec Byron Young. Alors je dis tout de suite, attention, il y a deux Byron Young cette saison. Il y en a un à Tennessee, qui est loin d'être une bonne affaire, puisqu'il sera beaucoup plus haut à la draft. Il y en a un d'Alabama, et c'est donc celui d'Alabama dont tu vas nous parler.
0: Oui, c'est ça, c'est un defensive tackle, c'est quelqu'un de, de très imposant, voilà. Comme on l'a déjà évoqué, à l'intérieur de leur ligne défensive, il y a Justin Jones pour les mettre la pression. En plus, ils ont fait venir DeMarcus Walker, qui est un joueur comme ça, un petit peu hybride, mi-défensive end, mi défensif tackle. Mais c'est des joueurs pour mettre la pression. Par contre, une défense, il faut aussi pouvoir stopper la course, il faut aussi des joueurs plus imposants. Alors oui, ils ont signé Andrew Billings, mais on le sait, à cette position, plus que pour toute autre position, il faut que les gars puissent souffler, il faut qu'il y ait une rotation, parce que ils sont tellement imposants, puis ils sont tout le temps dans le duel, dans les tranchées, forcément, c'est fatigant, il faut de la rotation, et donc, ben voilà, Byron Ryong. alors, Byron Ryong, il vient d'Alabama, il n'a pas été extraordinaire, je veux dire, c'est pas Queen Williams à Alabama, non, on est tous d'accord, mais il a quand même montré de sacrées bonnes qualités, ça fait trois ans qu'il y est, qu'il fait plutôt des bonnes choses, et c'est quelqu'un qui est très imposant comme ça pour le run-stop, il a des des mains mais immenses, c'est des battoirs qui jettent comme ça sur les linemen offensifs. C'est quelqu'un qui vraiment comme ça pour le run-stop, que tu mets au milieu de la ligne et il va te permettre de solidifier l'ensemble.
1: Oui, moi je suis, je suis totalement d'accord avec ta logique et, et je suis parti là encore euh, sur le, la même euh, logique avec un, un, un défensif line intérieur peut-être un peu moins thétique. C'est P.G. Mustifer de, de Penn State. Euh, donc joueur vraiment qui a... En termes de dimension physique, en termes d'endurance, de, euh, il, il est vraiment euh, tout à fait au niveau de la NFL. Là encore, ce qui lui manque, c'est euh, cette constance action après action, euh, peut-être un petit peu d'apport en pass rush. C'est-à-dire qu'il est, il est très bon quand il faut défendre de la course, il est très bon pour tenir son gap, il va être un peu moins bon pour enfoncer la ligne. Donc c'est un joueur un peu plus situationnel, on va dire, mais qui a, qu a un potentiel intéressant à partir du moment où vous avez déjà toutes les dimensions physiques pour être en NFL. Après, c'est du développement, mais ça, ça peut valoir le coup en sixième, septième tour. Hein. Là, on est vraiment sur de la bonne affaire de fin, fin de draft, mais, mais dans la même logique, je trouvais que c'était un joueur intéressant à évoquer. Ben voilà, je crois qu'on a fait euh, à peu près le tour, donc on vous rappelle euh, les, les scénarios. Donc Jean-Michel a choisi euh, Paris Johnson, le tackle, alternative Broderick Jones. Ensuite, Félix Anoudike Anou Uzoma, le edge, alternative Tuli Twipulotu. Euh, en troisième choix, Sidney Brown, safety, alternative Jartavius Martin. Et en bonne affaire, Byron Young d'Alabama. Tandis que moi, je vous ai parlé de Pidgey Mustifer. Merci beaucoup Jean-Michel. Ben, merci à toi et bonne journée tout le monde. Et bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour parler des New Orleans Saints. Merci à tous. Allez, ciao.
0: On continue sur la même bande. Hein. Oui, oui, mais laisse la tourner. Je n'ai pas pour longtemps, je me refais un café vite fait. Hein? Oui. Ça marche okay. Allez. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists
1: and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.